1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, наши дорогие слушатели, те, кто смотрит нас в записи. Это, меня зовут Михаил Швецов, я генеральный менеджер гостиницы «Миротельного Сибирска». Сегодня у нас специальный выпуск нашего подкаста, можно сказать, специальное издание. Сегодня у нас в гостях Алексей Геннадьевич Швецов, мой отец. Здравствуйте. Собственник гостиницы «Миротельного Сибирска». И, собственно, мы сейчас поговорим про идеологию данного объекта, как все это выстраивалось, все, что здесь реализовано. И, собственно, посвящен наш подкаст будущему четырехлетию гостиницы «Миротельный Новосибирск», которая состоится 31 января 2021 года. И э, есть несколько вопросов, которые чаще всего задают слушатели. Почему гостиницу «Миротельный Новосибирск» построили именно на Левом берегу?
0: Ну, надо начать с того, что была разработана концепция гостиничного комплекса, наполнение этого комплекса, технология работы этого комплекса. И именно эта концепция потребовала для цели наибольшей эффективности разместить объект только в центральном месте. Центральных мест в Новосибирске, как я думаю, многие слушатели и зрители знают, их всего три. Это площадь Ленина, площадь Карла Маркса и верхняя зона Академгородка. Площадь Ленина, я думаю, все себе представляют. Свободных земельных участков на площади Ленина не было и нет. Соответственно, Академгородок – это в основном федеральные земли, которые также ограничены с точки зрения инвестиционного потенциала. И, собственно, оставалась площадь Карла Маркса, которая является центром Левобережья и вот тем действительно важным третьим масштабным узлом города Новосибирска. В городе Новосибирске на площади Карла Маркса реализован на самом деле самый крупный, если китая не считать то самый крупный в евразии торговый кластер не знаю может быть слушателям и зрителям будет это интересно но более 500 тысяч квадратных метров торговых площадей на сегодняшний день находится на площади карла маркса это создает естественно определенный потенциал создает трафик и именно это были факторы по которым мы определили это место. Еще одним фактором, безусловно, являлось то, что на левом берегу нет хороших гостиниц. И открывая здесь гостиницу, мы становились лучшими на левом берегу, находясь в его сердце на центральной площади, площади Карла Маркса. Поэтому так это решение принималось и на сегодняшний день гостиница Миротель заняла свое достойное место не только в истории города в целом, но в частности вот на площади Карла Маркса и на левом берегу города Новосибирска.
1: Отлично, хорошо. Следующий вопрос. Как было выбрано название Миротель? Знаешь, то есть длинная история. Давай длинную историю расскажем, как это все происходило, выбиралось, и сколько сил было вложено в нейминг.
0: На самом деле мы наняли профессиональную команду. Даже, наверное, я с другого начну. При создании гостиничного комплекса всегда есть выбор. Можно взять какой-то известный бренд, купить франшизу, ну или, соответственно выбрать свое название и создать свою технологию. Мы очень серьезно взвешивали и тот и тот потенциал и все-таки выбрали, что мы будем создавать свой бренд, создадим лучшие технологии гостеприимства и предложим их нашим гостям. Миротель как комплекс тогда существовал только в виде идеологии, названия у него не было, и мы, соответственно, наняли профессиональную команду для нейминга. Значит, в первом большом списке было больше 600 названий. Мы, на самом деле, делили на группы, как бы изучали, проводили логические исследования на различных фокус-группах, на предпринимателях, бизнесменах, менеджерах. В бизнес-зале аэропорта Толмачева проводили некое тестирование названий и по итогам этого отбора значит, мы отобрали 18 названий. И 19 название, которое мы тогда добавили к этому списку, это было название «Сидека отель». Дело в том, что главной организацией является Сибирская девелоперская компания, сокращенная «Сидека». Вот, ну и, соответственно, такое название мы тоже добавили. И вот из оставшихся надо было каким-то образом выбрать. Мы сделали трехэтапный выбор. На самом деле мы сначала просили различные категории людей повыбирать в порядке первых пяти мест. Там были совершенно разные люди. Это были и студенты, и ученые, и рабочие. То есть совершенно абсолютно такой разный средств по разным социологическим группам. Вот. После этого у нас уже, так сказать, зародился в голове некий рейтинг. После этого мы провели второй уровень изучения. Так сказать, Это Мы выделили такую группу, очень важную для гостиничного направления. Это профессиональные авиапассажиры. Я называю так людей, которые часто летают в командировке, в отпуска. Соответственно, очень часто пользуются авиацией. Ну, а гостиничный бизнес, как известно, он с авиацией связан э, достаточно сильно потому что э, ну, подавляющие там 98-99 процентов э, гостей города Новосибирска они прибывают к нам воздушным транспортом И Вот второй этап тестирования был среди профессиональных авиапассажиров Значит, также был рейтинг э, было определено что тоже несколько лидеров Вот. Э, — Можешь этих, вспомнить, какие были в топе? — Ну, конечно, сейчас вспомню несколько. Значит, сейчас объясню, в эти 19 названий по итогам рейтингов попало несколько названий, которые были в честь различных людей. Ну, на самом деле, было название там, в там х было название и Маркс, и Капитал, и там было, было много в общем, фантазий на эту тему, так сказать, проработано. — Приезжать а в Капитал вот, было бы интересно. — На самом деле, из таких названий, как бы посвященных различным людям. ну вот, Например, я хорошо помню, достаточно высоко в рейтинге, находилось название Магеллан. Это тоже, так сказать, было такое достаточно топовое название. Вот, но называть объект в честь какого бы то ни было человека, тут всегда надо понимать, что у каждого человека, какой бы он ни был популярный, у него всегда, как и у любого политика, существует рейтинг, существует антирейтинг. Поэтому называть честь кого то человека – это не самое правильное с точки зрения, сказать, именно объекта недвижимости. Поэтому вот второй этап мы прошли, тоже определились определенные лидеры. И вот в третьем этапе тут я поступил немножко волонтаристски. Мы написали такую программу по которой мы обращались к человеку, и там была программка, она очень простая была, значит, на любом смартфоне или айпаде, надо было просто тыкать в название, значит, первая серия прикосновения к экрану, по степени, какие названия нравятся, и человек постепенно все убирал. Вот. И тут же ему предлагался второй тест, сделать обратную последовательность, которая максимально не нравится. На самом деле, может быть, вы будете удивлены, но последователи не совпадали. Вот. Ну, так вот устроен человеческий мозг. И по итогам этого рейтинга да, между кем я проводил, на самом деле я взял свой сотовый телефон. Значит, отобрал 50 знакомых профессиональных туристов, кто очень часто ездит в командировке, кто умеет сам бронировать путешествия, кто профессионально разбирается в комфорте. Вот. И вот этим людям я разослал с просьбой провести, так сказать, уже окончательное тестирование. И по итогам этого тестирования могу вам сказать, что с огромным отрывом победил Миротель. Ну и на самом деле после такой э, длительной работы и длительной проработки, на самом деле это у нас вся процедура заняла примерно 8 месяцев. А, после такой длительной проработки, как это, спорить со статистикой глупо, вот. мы выбрали название Миротель. Мне это название очень нравится, потому что на самом деле, ну как бы, тут сошлось сразу, может быть, несколько таких приятных впечатлений. Во-первых, ну как бы мир, мир это вещь позитивная, мир это не война. Вот. второе, как бы, что тут же приходит в голову, что мир это то, что вокруг нас. Каждый человек, так сказать, живет и в глобальном мире, и в своем мире. То есть это Слово в этом значении, оно важно для каждого. А вот Третье значение, которое тоже, так сказать, ну, есть на самом деле известное еврейское слово «мира». Вот. И очень важно, что было, так сказать, в техническом задании для команды, которая занималась неймингом, мы хотели, чтобы название одинаково звучало и на русском, и на английском языках. Вот. Здесь это тоже соблюдалось. И плюсом, если... Миротель. посмотреть на название Миротель английскими буквами, то, соответственно, возникает первые три буквы МИР. На самом деле, о чем люди мечтают? Все же мечтают, на самом деле, о чуде. Вот. Есть такое прекрасное, замечательное английское слово Миркал. И на самом деле, вот, это тоже был один из аргументов в пользу этого названия, что действительно мы должны были создать чудесный объект, и, может быть, даже, кстати, это тоже послужило неким толчком к тому, чтобы мы гостиницу с трехзвездочной в определенный момент так сказать, ее создания приняли решение на повышение звезд до оценки 4+. На самом деле, по факту, у нас все 5 звезд. Просто мы намеренно отказались от убыточных направлений, таких как там, салон красоты или бассейн, понимая, что это достаточно большой объем площадей и достаточно дорогие элементы по содержанию и очень низкоэффективные, когда они находятся внутри какого-то комплекса, поскольку являются исключительно дополнительными услугами. Плюс, кстати, мы оценивали еще экономику с точки зрения того, что, вот, допустим, 10 лет назад каждый человек, который приезжал в Новосибирск, прилетал в Новосибирск, он находился в городе в среднем 2,6 дня. Ну, то есть, грубо говоря, трое суток сказать, человек находился в Новосибирске. Ну, это какой-то цикл, который позволял, так сказать, и поработать, и, может быть, даже в какой-то момент отдохнуть. На самом деле, тенденция на протяжении там, последних лет, она идет к сокращению командировок. И когда мы, например, уже миротель открывали, в среднем человек проводил в городе Новосибирске 1,4 дня. А это что означает? Это означает, что это определенный марафон каких-то командировочных дел. Ну, и на самом деле, такому человеку явно не до того, чтобы пойти в салон красоты или там пойти в бассейн. Поэтому мы вот, ну, намеренно от некоторых вещей отказались, понимая, что 5 звезд мы не получим на самом деле. 5 звезд и не было такой прям самоцелью. Была цель сделать очень высококомфортный объект с высочайшим уровнем сервиса. На самом деле я всегда всем своим коллегам говорю, очень важно, как тебя оценивают люди. А не что у тебя написано в сертификате. То же самое, как очень важно, как мы с вами оцениваем друг друга, как команда себя оценивает, как сотрудники опять же друг друга оценивают. Это вот очень важный показатель. И у нас тогда появилось такое желание поднять этот уровень вот до 4+. Ну, я думаю, что он оправдал себя. Вот. Поэтому вот, если коротко, то так мы пришли к названию Миротель. Название мне очень нравится, и я до сих пор горжусь тем, какой путь мы прошли. И на карте города Новосибирска, да и всей России появился такой вот объект с таким красивым, симпатичным названием.
1: Я сейчас привожу этот кейс по выбору названия гостиницы Миротель, потому что э, иногда хочется быстро принять решение. Сказать, вот мы там, вот нормальное название, нам в принципе всем нравится, давайте сделаем вот так. И когда мы говорим про такой бизнес, как гостиничный, который многолетний, многовековой может быть даже, тут, конечно, нужно подумать долго. Если вы затеваете какой-то грандиозный проект, лучше подумать о нейминге очень хорошо, провести аудит между хотя бы своими друзьями, знакомыми, экспертами и узнать как можно больше. Когда ты говоришь про те решения, которые принимались, ты очень часто ссылаешься на экономику. Хотелось бы поговорить про экономику проекта и, в принципе, услышать твое видение касательно инвестиционной привлекательности гостиничной деятельности. Собственно, первый вопрос будет касательно тех изменений, которые были внесены в проект. Ты уже озвучил то, что было произведено повышение с 3 до 4 звезд, было произведено некая замена концепции касательно ресторанов, и ресторанов в нашем гостиничном комплексе уже 4 плюс кофейня, и это… Ну, Необычно для гостиничного комплекса. За счет чего сейчас окупаются гостиничные объекты, по твоему мнению?
0: Значит, могу сказать так, гостиничные объекты сегодня окупаются плохо. Значит, но концепция как раз комплекса она исходила из того, что он будет наполнен, почему именно комплекс, он будет наполнен разными направлениями деятельности, и они все имеют разные сроки окупаемости. Ну, вот, например, частью площадей гостиничного комплекса мы пользуемся сдавая их в аренду, в том числе и под собственные рестораны. Собственные рестораны тоже платят рыночную аренду. А вот понятно, что находясь на центральной площади, арендные ставки достаточно высоки, окупаемость этих квадратных метров, она очень высокая. Не буду говорить, чтобы не пугать слушателей и зрителей, но на самом деле очень быстрая окупаемость. Могу сказать так, мы уже окупили эти площади. А то, что касается операционных бизнесов, если бы не пандемия 2020 года, то примерно осенью 2020 года мы бы окупили все вложения в, гости... в наше направление общественного питания. Пандемия несколько это скорректировала. Плюс, конечно, мы в виде эффективности этих направлений в декабре месяце открыли еще один ресторан по кухня кухне ⁇ Мятный карась ⁇ Поэтому ну, суммарная окупаемость, понятно, сейчас тоже, так сказать, немножко отодвинулась, но она буквально не за горами. Общественное питание в данном случае показывает себя на центральной площади очень эффективно. Больше того, надо отметить, что когда, кстати, для меня это было неким удивлением, когда так сказать, мы только начинали заниматься арендой, к нам приходили компании, которые торговали сотовыми телефонами и там, подключали мобильную связь, и они очень хотели все садиться рядом. Там рядом теле2, мегафон, МТС, Прям Мы рядом. Вот хотим прям стенка в стенку сидеть. Меня Цветка удивляло. Я говорю, ну, как же, он, ну, есть же конкуренция между вами. Как бы, это же нормальная совершенно ситуация, что вы как бы, должны между собой конкурировать. Ну, Во-первых, это как бы конкуренция еще никогда никому не вредила. Мы все будем работать лучше. Во-вторых, любому человеку, который захочет купить телефон и подключиться к мобильной связи, ему не надо думать, куда идти. Он знает точный пятачок, где находятся все сотовые операторы. И где можно приобрести, с учетом ассортимента всех операторов и их магазинов, можно приобрести любой телефон. У человека просто отпадают сомнения, куда идти. Мест, где продают сотовые телефоны, в Новосибирске очень много. А на самом деле вот таких пятачков, где эти компании сидят рядом, их довольно мало, и они почему-то очень быстро у людей начинают ассоциироваться с тем условным единственным близким местом, куда тебе просто дойти и просто решить все свои задачи. Мы, на самом деле, по ресторанам, взвесив эффект в разных точках Новосибирска, пришли к выводу, что на самом деле рестораны, это, во-первых, вписывается абсолютно в гостиничное направление. Вот, Как я говорил, что гостиница она очень связана с авиацией, так, естественно, так сказать, питание оно связано с отелем. Потому что любой человек, прибывая в другой город, он хочет, чтобы его окружили гостеприимством, он хочет хорошо поспать. Понятно, что сделать дела, это тоже очень важно. Вот. Но на самом деле человек должен покушать, и причем покушать хорошо, разнообразно. Вот. Поэтому и была идея как бы, нескольких кухонь в одном здании, а потом мы просто увидели в реальных цифрах синергию. То есть человек, который понимает, что у нас на сегодняшний день в здании есть и пивной ресторан скажем, с большим направлением гриль, и, так сказать, наша жемчужина ресторан Джики Не жаль, который представляет там, Кавказскую и Центральную Азию, и, так сказать, бывшего Советского Союза, кухню. И на самом деле э -э пиццерия или точнее, даже она у нас тоже стала таким полукафельным, полурестораном Драва Мука, где действительно очень вкусная пицца. Мы тоже сделали меню, которое ну, совместно с нашим франшизодателем мы сделали меню, которое э -э тоже позволяет так сказать, получить ассортимент итальянских ну и вообще европейских блюд. И вот открытие, так сказать, паназиатского ресторана, оно в каком-то смысле замыкает цепочку. То есть на сегодняшний день человек, который посетится в Миротель, или, например, который живет где-то, сказать, в Новосибирске и хочет пойти в какое-то место с разнообразными вариантами, за какой столик ему сесть и какую кухню получить, то я думаю, что на сегодняшний день Миротель со своим, как бы, кластером питания, кластером ресторанов, он стал ну, уникальным и в такой степени, наверное, единственным объектом в городе Новосибирске. И это как раз нас сподвигло, ну, вот именно синергия гипотетическая, которую мы увидели в ресторанах, именно сподвигло нас продолжать сказать, развиваться именно в гостиничном направлении. То есть вот у нас на самом деле был там салон цветов, был еще арендатор. Когда пандемия началась, они освободили площади. У нас, в общем-то, не было сомнения, что на этих площадях нужно открывать именно ресторанное направление. Вот. Поэтому, возвращаясь к вопросу об экономике, могу сказать так, что вообще-то, когда мы проектировали не в смысле строительном, а в смысле как бы создания концепции и создания как бы технологии самого объекта, мы, на самом деле, конечно... Как, наверное, любые предприниматели хотели побить мировой рекорд по окупаемости гостиниц. У нас там получались совершенно потрясающие цифры. Вот. Но жизнь, как водится, ввела э, свои коррективы. И, э, ну, например, вот, например значит, когда например, мы э, делали бизнес-план по этому объекту, средняя стоимость номера в Новосибирске, причем существенно более скромного, чем сегодня номера э, в Миротеле, э, стоимость номера была 5500 рублей. На сегодняшний день, в, ну, в обычный день, так сказать, в который нет ажиотажа, у нас сегодня номер стоит дешевле. За счет чего это произошло? Во-первых, открылось много гостиниц. То есть возникла конкуренция номерного фонда. Во-вторых, люди, которые перешагнули как бы, концовку 20 века и начало века 21, они уже действительно научились сравнивать. Они уже пожили в простых гостиницах, в ведомственных гостиницах, в сетевых гостиницах, в пятизвездочных, в двухзвездочных, в хостелах. То есть, это э, на сегодняшний день, вот если говорить про профессиональных путешественников, ну в частности, бизнес-путешественников, они практически каждый могут быть экспертами гостиничного направления, потому что они много что посмотрели и в нашей стране, и за границей. Вот. Поэтому э, экономика скорректировалась. Плюс я уже говорил, что среднее пребывание э, человека э, – уменьшилось, и, соответственно, в принципе, спал поток. То есть получилось такое встречное негативное движение. Количество номеров, ну, то есть номерной фонд города Новосибирска вырос, выросла конкуренция, и при этом стал уменьшаться поток в номера ночах. Может быть, даже по количеству людей он плюс-минус сохранился, но за счет того, что так сказать, практически в два раза упало время пребывания путешественников в городе Новосибирске, вот, соответственно, экономика стала страдать. За счет конкуренции пошло снижение цен. На сегодняшний день, так сказать, крупные корпоративные клиенты могут гостиницам выкручивать руки и там, получать ценник там, 2000 рублей за ночь за там, на вполне хороший там, стандартный номер трехзвездочных гостиниц. На самом деле это, конечно, не соответствует мировой экономике. Дело в том, что мы же часть мировой экономики, и правила экономические для гостиниц, условно, там в Европе, в Америке, в Южной Америке или в Австралии, они точно такие же, как, правила, как эти правила в Новосибирске. Вот могу вам сказать, что, допустим, гостиничные номера гостиницы, как у нас, вот например, класса 4+, в Европе это уверенных 150-200 евро за номер. Вот я сейчас говорю про стандартный номер. Соответственно, если учитывать сегодняшний курс, то номер должен стоить в сутки там, примерно там, 15-17 тысяч. Ну, а цену мы видим примерно там, втрое меньше. Вот. Это как раз за счет вот этой и хорошей конкуренции, ну, и как бы лже-конкуренции. Потому что на рынке еще присутствуют отели, которые не надо окупать. Ну, или люди когда-то их очень дешево забрали у государства. Кто-то приватизировался, так сказать, за три копейки. Кто-то, может быть, уже давным-давно окупился, и поэтому отношение собственников различных гостиниц оно к окупаемости разное. Ну, например, вот такая история. Мы когда открылись, ко мне приехал сказать, мой товарищ, мы уже со времен авиации, так сказать, очень сильно дружили. Вот он профессионал в китайском направлении. И он, естественно, приехал, говорит: я к тебе первому приехал, вот мы будем возить очень много китайцев, мужик возим, сейчас будем еще больше возить, давайте к вам их селить. Такое предложение, как грех на него не отреагировать. Я говорю, конечно, давайте селить. Какая стоимость? Вот. И дальше пошла история, связанная со стоимостью. Дело в том, что у нас рассчитана на сегодняшний день гостиница Миротель, ну, как бы я надеюсь, что и у других коллег то же самое, у нас вообще рассчитано две себестоимости. На сегодняшний день есть прямая производственная себестоимость. Ну, здесь просто прямые затраты на содержание поддержание номера. А есть еще инвестиционная себестоимость которая включает в себя первую, но при этом понятно, что есть амортизация тех элементов номера, например, которые в будущем подлежат замене, это тоже нужно закладывать. Ну и есть как бы третья, это некая маржа, которая сказать, должна способствовать окупаемости отеля. Естественно, без первого, второго, третьего современную гостиницу окупить невозможно и невозможно оправдать те инвестиции, которые были в объект вложены. Так вот, цена была такая, что мы просто отказались от этих клиентов, потому что мы понимали, что нам предлагается цена, которая находится между прямой себестоимостью и там даже ну, там, процентов на 70 только дотягивает до инвестиционной себестоимости. Ну, соответственно, для нас это было бы просто ниже себестоимости. И, знаете, я очень часто слышу такую фразу, ну, все же пустая стоит, давайте там по чему угодно сдадим, вот, ну, это, на самом деле, совершенно глупое мнение, неправильное. На самом деле, всегда есть некие пороги, ниже которых так сказать, стоимость или там себестоимость не должна отличаться. Соответственно, возвращаясь к окупаемости гостиницы, могу вам сказать, что мы, конечно, хотели получить окупаемость порядка 7 лет. Но вот эти два встречных негативных движения фактически скорректировали на сегодняшний день окупаемость именно гостиничного направления на 15 лет. И мы пока на эту цифру ориентируемся. Соответственно, четыре уже прошло.
1: Хорошо. Вернемся как раз на четыре года назад. Подумаем, все-все начиналось. И мне кажется, в любом будет интересно услышать, как подбиралась первая команда. Потому что первая команда, во-первых, интересно, как она подбиралась, во-вторых, какие задачи им ставились. Потому что по результату сейчас мы имеем самый молодой коллектив из отелей ну, чуть ли не в России с точки зрения работоспособности. Мы имеем, имеем очень высокий рейтинг, 9,5 на Booking.com и на многих других порталах. Наш отель входит в топ-50 отелей 4 звезды, и это все находится в Новосибирске. Вот. Как подбиралась первая команда, какие задачи им ставились, что хотелось сделать в первое время, и дополнительный вопрос сюда же, как открыть независимый отель именно с помощью первой команды.
0: Ну, начнем, наверное, тогда с конца. Как открыть независимый отель, надо сначала проанализировать рынок, нужен ли он. Uh -huh. Это как бы то, с чего стоит начать, если про это говорить. Но на самом деле, если говорить про 4 года назад, это был такой интересный, ну, даже так, не 4, а там, почти 5 лет назад. Значит, идет уже, идут уже отделочные работы. но ну, и понятно, что мы на всех объектах недвижимости такое всегда делаем. И мы приглашаем команду, которая будет управлять объектом, еще в процессе его строительства. То есть на самом деле до этапа завершения чтобы команда, которая принимала все там, строительные, монтажные работы, оборудование и так далее из рук поставщиков и строителей, она потом могла более профессионально, более качественно, зная все нюансы, управлять этим объектом. Так вот, естественно, в какой-то момент возник вопрос, кого мы значит, будем звать на приемку этого объекта. У нас уже к тому моменту было два инженера, которые очень активно участвовали в строительстве. Был у нас директор по строительству еще отдельно. И был у нас наш глава безопасности, который тоже, так сказать, занимался объектом ну, и с точки зрения будущих технологий, связанных с безопасностью. Но вот оно время течет неумолимо. Нужно набирать тех, кто, собственно, будет оказывать услуги, кто будет формировать тот сервис в здании. Поскольку еще до этого было принято решение о повышении звездности, соответственно, сразу же повысилось требование к качеству услуг. Как только ты повышаешь требования к качеству услуг, ты должен повышать требования к команде, к тому коллективу, который ты собираешься набирать. И вот тогда была задача такая – найти людей, собрать их в едином начале, И, собственно, требования были такие, чтобы люди были максимально опытные, при этом максимально молодые, чтобы люди имели опыт работы в России, а чтобы люди имели опыт работы или за границей, или в сетевых отелях, которые тоже имеют корни рождения сказать, за пределами территории Российской Федерации. И вот мы стали такую команду набирать. На самом деле у нас первым сотрудником, который был принят на работу, был директор номерного фонда. И, собственно, почему так произошло? Потому что как раз в этот момент у нас шли достаточно горячие споры, как же наполнять номер. И э, именно для этого мы наняли человека, который имел большой опыт работы за границей, причем в совершенно разных странах, в Соединенных Штатах, и в Арабских Эмиратах, и в Европе. И в то же время этот человек имел опыт работы в российской гостинице. Вот. И мы стали э, думать, как же наполнять номер. Можно много там, смешных э, историй рассказывать э, про... Э, как бы окончательные решения, но одно было правило, которое сразу как бы вся команда восприняла, это было правило такое, что в номере должно быть удобно. Я это называю, что все должно находиться на расстоянии вытянутой руки. То есть все очень просто, тебе нужно позвонить, вот она рука, тебе розетка нужна, вот она рука, если там тебе нужно что-то сесть написать, вот она тумбочка, включить свет, выключить, все должно быть на расстоянии руки, Посмотреть книжку в темноте должен быть маленький ночничок, который тоже это спокойно включил, начал засыпать, выключил. Вот. И вот, собственно, от этого мы оттолкнулись, как от печки, и стало появляться наполнение номеров. Для примера могу сказать, что мы попытались уйти от негативного восприятия особенно это относится к советским гостиницам или, так каким-то очень старым гостиницам, сказать, даже еще там до советского периода, которые так или иначе реконструировались, но где, например, никогда не было учтено, что на сегодняшний день человек, находящийся в командировке, может с собой иметь даже не то, что нет гаджетов или там один гаджет, а он может с собой иметь их, 4, 5, 6, то есть, там может быть ноутбук, айпад, несколько телефонов, электронные книги, все что угодно. Так вот, всем рассказываю, не буду говорить название гостиницы, у меня есть любимая гостиница в Москве, недалеко от Кремля находится, шикарная гостиница, 5 звезд, там останавливаются президенты иностранных государств. Ну, всем говорю, попробуйте зарядить телефон, даже, например, в люксе этой гостиницы. Ну, варианта для зарядки телефона 2. есть розетка для бритвы в ванной, вот, и второй вариант, значит, надо встать на четвереньки, заползти под стол, которому там сто лет или там даже 110, вот, вот в такой позе, значит, залезть под стол, там, значит, розетка где-то, значит, там около пола спрятана, ты, значит, своим маленьким шнурком туда, значит, заходишь, кладешь телефон на полу, под столом оттуда выползаешь, вот. ну, это же просто ужасно, мы же должны учитывать реалии, то есть жизнь меняется, и на самом деле вместе с ней должны меняться вещи, которые, которыми мы пользуемся. Соответственно, у нас в любом номере количество розеток, ну, даже, может быть, говорят излишне, но мы сделали так, чтобы в любой момент человек мог зарядить телефон, iPad, подключить ноутбук, любое устройство, и это действительно все должно быть Оставаться на расстоянии вытянутой руки.
1: Или, например, записывать подкаст, когда тут куча разного света, камеры, микрофоны, тоже все
0: розетки все используются. Да, вот сейчас же, например, вам же хватило розеток. А я себе представляю, что бы мы сейчас делали в том пятизвездочном отеле московском. Вот. Так вот, возвращаясь, как бы к наполнению номера, думаю, поколение постарше все помнят, что приезжаю в любую гостиницу, даже, так сказать, там ну, условно сегодняшних 5-4 звезды, ну, например, там центральные города России, типа там Москва, Питер, Екатеринбург. Мы в номере находили такой листочек, там была какая-то табличка, и там, например, там 9001, ресепшн, 9002, прачечная и так далее. И каждый человек начинал там эту кучу номеров набирать, еще, еще путался, там, вместо заказать в номер звонил, просил постирать рубашку и так далее. На самом деле технология, которую мы реализовали, это называется технология одной кнопки. Человека не должно интересовать, что там происходит внутри. Он должен проконтактировать с вежливым сотрудником, который решит все его проблемы. Ему не важна вот эта внутренняя суета, кто куда побежит. Там хаус позвонит охране, грузчик что-то принесет, ресепшнку даст какую-то команду, ресторан что-то приготовит. Это человека не должно интересовать. Он нажимает кнопку, выражает желание и получает это желаемое через какое-то вполне понятное время. Ожидаемое. Ну, например, там 20 минут, 30 минут, и там, еда у него должна быть в номере. Если, например, он заказал там, стирку рубашки, то должно быть там тоже понятное количество часов, потому что, может быть, у него там следующая деловая встреча, на которую он там рассчитывал эту рубашку одеть. Так вот, мы, например, такую технологию внедрили. Мы первые вообще, я думаю, за Уралом сделали розетки с USB-портами. На самом деле, зачем с собой возить один и тот же, так сказать, разъемник, если, так сказать, ну, любой шнур любого телефона, он в своем окончании имеет USB-порт. Соответственно, человек может просто экономить на багаже, меньше, так сказать, всего с собой таскать. И это на сегодняшний день у нас тоже реализовано. Был очень любопытный момент. Меня, значит, одна сотрудница спросила, говорит: а вот вы когда ночью в туалет идете или там еще куда-то? Ну, мне кажется, что приятнее идти, когда не полностью темно. Но какие-то там маленькие ночнички, так сказать, есть. Конечно, приятнее, когда что-то подсвечивает, но ну, хотя бы чтобы там, на Библию не наткнуться и так далее. Вот так у нас появились в санузлах ночнички. оттуда идет небольшой свет, и это тебя не пробуждает. И в то же время, так сказать, ты спокойно ориентируешься в пространстве. Дело в том, что логика была абсолютно железная. Человек просыпается ну, в условно незнакомом месте. Он даже, может быть, там 20 раз у нас останавливается. Но для человека есть привычное место. Это его родная квартира, его жилье или там его дом. Там он ориентируется хоть с закрытыми глазами. А на самом деле, оказываясь в неком чужом городе, в другом здании, человек получается ну, как слепой котенок. Вот. И это тоже такая очень простая вещь. Но она реализована. На сегодняшний день это просто вызывает комфорт и там, массу положительных эмоций. И можно рассказывать бесконечно. Мы вот так подходили тщательно к каждой детали. Ну, знаете, например, так сказать, вот, ну, берем шкаф, да, вот, так сказать, нам не нужны ручки. Нам нужно так. Человек подошел, на дверь нажал, так сказать, дверь открылась. Это же несложно. На самом деле цена не намного отличается от обычной ручки. Первое время, когда мы открылись, самый популярный вопрос звонок на ресепшн, я не могу открыть шкаф. Вот. Ну, дальше, так сказать, ну, на самом деле у клиентов первые где-то полгода была масса вопросов. Они не понимали, как что делается, где какая система безопасности, куда надо карточку прислонить, куда вставить и так далее. И вот тогда, так сказать, мы с коллегами придумали фильм, маленький короткий ролик, в котором четко все рассказывалось, как пользоваться гладильной комнатой, как заказать номер покушать, хотя есть какой-то вопрос, как позвонить на ресепшн, это все было очень просто. Это было реализовано, и на самом деле, когда кто-то заселялся, и мы, например, видим, что этот гость у нас первый раз, мы, естественно, понимаем, что может быть много вопросов, мы как бы повышаем эффективность своих сотрудников, и гостю облегчаем жизнь. Он себя не чувствует глупо в тех или иных ситуациях. Он посмотрел ролик, он абсолютно понятный. Человек понимает, что он находится в безопасном месте. Этот ролик дает понять, что мы о нем заботимся. Именно поэтому мы этот ролик и сняли. И именно в этом, собственно, и заключается как бы основа гостеприимства. То есть, человек должен приезжает сказать, в гостиницу, должен подумать, в первую очередь, когда уже выселяется из нее, как было хорошо, как было комфортно, я там хорошо спал, какие у них прекрасные простыни, на завтраке мне вот это понравилось, а вот э, там кофе у них самый лучший, а как они готовят там хинкали, это вообще просто супер, и, кстати, и пицца у них отличная. То есть, получается такой как бы конгломерат совершенно разных вещей, которые человеку помаленьку-помаленьку формируют очень позитивный э, Результат его пребывания в гостинице. Мне очень нравится, когда по утрам читаю отчеты, которые за сутки присылает ресепшн. Каждое утро я читаю этот отчет и вижу, мне все время приятно. Я даже в последнее время заметил такую закономерность. У нас, когда мы открылись, первый год был очень популярный такой отзыв. Ну, не буду называть название. Это может быть не очень корректно. Но люди говорили, зачем я жил там в таком-то отеле. Какой я был дурак, у вас вообще так все замечательно, так прекрасно. Вот. Это у нас был самый популярный отзыв в первое время, когда вот человек подходит к стойке ресепшена, выселяется, и у нас есть такая технология, что ну, его спрашивают, как прошло ваше пребывание, все ли вам понравилось. И вот как бы всю, всю реакцию, даже если человек ее не письменно написал, а сказал устно, мы это все фиксируем, и для себя определенные выводы из этого пытаемся делать. Но тогда у нас был первое время такой очень популярный отзыв, что зачем я до этого жил там, в такой-то гостинице, и у вас, оказывается, тут так здорово и так далее, теперь буду селиться только у вас. А сейчас мы на самом деле уже чувствуем, что результат работы той команды, которая набиралась, и которая сейчас работает, результат работы налицо. На сегодняшний день у нас поменялся этот самый популярный отзыв при выселении, и отзыв сегодня такой, у вас, как всегда, все прекрасно самый популярный отзыв, ну просто Михаил вам покажет сказать отчеты, вот, это интересно, я такую закономерность увидел. Возвращаясь к набору команды, мы, соответственно, поставили себе такую амбициозную цель дать городу лучшие технологии, гостям дать лучшее гостеприимство, мы, соответственно, должны были набрать лучшую команду. Про требования я уже говорил, но на самом деле мы, когда все это сформулировали, были скажем так немножко задача, наберем ли мы этих людей? И на самом деле, как дорогу осилит идущий, мы стали очень активно собеседоваться, приглашать различных людей. Не буду, так сказать, там тоже фамилии называть, но с некоторыми нам просто повезло, там так сложилась судьба, что человек там оказался в Новосибирске или там только отсидел с ребенком и готов выйти. Ну, то есть, там несколько вот таких сочетаний. Вот и У нас сформировалась очень профессиональная команда. Это касалось тогда и номерного фонда, и, безусловно, нашей службы приема и размещения. И то же самое было. Уборщики, горничные, отдел продаж. И как-то все так сформировалось в хорошую команду, где каждый был профессионален по-своему. И стал вопрос. Гостиница, на самом деле, как ребенок, ее надо запустить, ее надо научить, и потом она уже будет жить сама и уже, так сказать, будет какой-то своей жизнью, так сказать, развиваться. Вот. И вот запускающим генеральным менеджером мы очень хотели, чтобы у нас был иностранец, мы при этом мы хотели, поскольку мы в Сибири, мы хотели, чтобы этот человек разговаривал по-русски, тоже в какой-то момент думали, что мы таких людей не найдем, оказалось, что это все не так, у нас было четыре кандидата. Вот. У нас был и серб, и болгарин, итальянец, и швейцарец. Вот. По итогам собеседований мы искали некое оптимальное сочетание, как бы стоимость человека, его профессиональный опыт, профессиональные навыки, то, как он выглядит, как он общается. Вот. И вот так сказать, наш выбор тогда пал на болгарского специалиста Владимира Никова. Вот. Он был первым генеральным менеджером неротеля. К слову, у нас техническое открытие состоялось 1 декабря. Вот. Он прилетел 29. Не, ноября. А, ноября. ноября. Ну и, соответственно, он прилетел, как говорится, прям с корабля на бал. Ну и что мне тогда сразу понравилось, значит, мы как бы сели с ним, поговорили два часа, но я уже некое представление о себе о нем сложил, потому что он прилетел. И фактически сразу же вместе со всеми остальными сотрудниками стал таскать мебель, расставлять оборудование, что-то подключать. То есть он абсолютно не ждал, что тут его будет водить за ручку, что-то делать. Он просто взял это и как это, взял работу и начал ее работать. А потом вот это уже было 30 числа. Значит, мы с ним сели переговорить в преддверии начала как бы, его трудовой деятельности. И, собственно... Я задал ему вопрос, я думаю, который он не ожидал услышать от владельца гостиницы. Я его задал, ему задал такой вопрос. Как ты считаешь, какой идеальный день генерального менеджера отеля? Он у меня переспрашивал сначала, я говорю, нет, вот идеальный день. Ну и, соответственно, у меня было свое представление, и были, так сказать, свои ответы на этот вопрос. И он, так сказать. Понятно, здесь еще какой-то языковой барьер чуть-чуть сказался, так сказать. Ну, в общем, в итоге он напрягся, ну и, собственно, стал рассказывать, как он видит, как нужно работать, что делать, как собирать персонал, как проводить планерки. Ну, и я могу сказать так: когда я его выслушал, получилось, что мое представление его достаточно значительно совпало. То есть там примерно две трети как бы, задачи генерального менеджера у нас все совпало. Я, в свою очередь, ему рассказал как бы, мое представление, чуть подкорректировав, так сказать, по то, что ну, как бы передо мной иностранец, и, ну даже ему спокойно объяснить, что там ежедневные планерки – это обязательно, что мы россияне, нас нужно всегда, так сказать, держать в определенном тонусе. Ежедневная планерка утром с разбором прошедшего дня и с построением планов на ближайшее время, она всегда персонал бодрит и так далее. И мы с ним вот сели... И прям разложили, какой службе, как надо уделять внимание, с кем о чем разговаривать. И выяснили, что в общем и целом у нас представление об идеальном рабочем дне, так сказать, генерального менеджера, оно совпадает. Вот. И Владимир Ников приступил к работе. И на самом деле мне очень приятно, что именно он останется в истории миротеля навсегда. То навсегда. Первый генеральный менеджер. Это очень важно, потому что как я уже говорил, как бы вот этот поезд по рельсам, его надо запустить. И Владимир это сделал. Вот И получилось так, что мы взяли профессионального человека, который умеет запускать и открывать гостиницы. При этом была подобрана профессиональная, очень высокого уровня команда. И Владимир достаточно спокойно ее возглавил. Потому что все были люди самобытные. Управлять ими было не так просто. И он это справился сказать, с этой работой. И эту задачу выполнил. Поэтому, резюмируя вопрос, как мы подбирали команду, могу сказать, что мы выставили самые высокие требования. При этом мы по формуле Артура Гиннеса, так сказать, в каком-то смысле предлагали условия труда. То есть, на самом деле, мы были очень требовательны. К тому, какой человек, какое у него образование, какие личные качества, какая эффективность, но при этом мы старались все вещи, связанные с его вознаграждением, с его заработной платой, обозначать выше рынка. Тартургина всегда платил дороже. Он говорил: мне не нужны, так сказать, проблемы с кадрами, мне нужно всегда, чтобы у меня работали лучше, и поэтому я согласен им платить немножко дороже, чем есть рынок. Вот. И, собственно, так команда была набрана, и она очень успешно справилась. Больше того, как можно справедливо заметить, тогда у нас на старте было 5 директоров по различным направлениям. Вот. Это очень важно в момент запуска, что условно на каждое направление, на каждой чьих есть свой ответственный руководитель. На сегодняшний день на самом деле таких директоров у нас нет. У нас есть генеральный менеджер и один операционный директор. Это тоже объяснимо, потому что, возвращаясь к аллегории с поездом, Поезд уже едет. На самом деле, сегодня просто надо правильно им управлять. Почему еще было очень важно подобрать правильную команду? Дело в том, что любой объект, он насыщается аурой. Аурой тех людей, которые его запускают. Все объекты, которые мы построили в городе Новосибирске и в Новосибирской области, мы всегда старались зарядить эти объекты позитивом. Ну, как, например, у нас объект на площади труда, он и до сих пор является жемчужиной и будет, так сказать, продолжать и оставаться, потому что мы умудрились в место, где оказываются государственные услуги, и причем это услуги важные, и зачастую оказываемые довольно сухо, с некоторым пренебрежением клиентам. Но мы умудрились сформировать концепцию этого комплекса, придать настроение тому комплексу, ауру. Такое, что люди там в основном улыбаются. Работники многофункционального центра, налоговой, пенсионки и других организаций, которые, так сказать, у нас находятся на площади труда, они настроены на то, чтобы человеку помочь максимально решить его задачу и перейти к следующему клиенту. Так вот, именно требования к команде, они позволили набрать лучших, с точки зрения их работоспособности, знаний и с точки зрения человеческих качеств. И вот эта команда, она на тот момент была безусловно лучшей. Я даже думаю, что кроме Москвы и Питера можно твердо убеждать себя, так сказать, и коллег, что мы были лучшие. И эта команда тогда подарила этому зданию свою ауру. Ну и, соответственно, эту ауру дарили зданию все. И проектировщики, и строители, и технологи, и инвесторы, и сотрудники. И на самом деле вот сформировалась некоторая аура, которая уже на сегодняшний день помогает объекту работать. В каком-то смысле его защищает и охраняет. И Поэтому на сегодняшний день на каждый чих нам уже директор не нужен. Поэтому на сегодняшний день у нас фактически два руководителя. Это генеральный менеджер и операционный директор. По смыслу тоже, я думаю, понятно, генеральный менеджер отвечает за все, операционный директор отвечает за операционную деятельность, что достаточно важно при оказании услуг. Тем более, хочу подчеркнуть, всегда это всем коллегам из отрасли рассказываю и коллегам из других отраслей, задаю всем один и тот же вопрос. Как вы думаете, какое самое сложное производство в мире? Люди начинают теряться, думать о космической отрасли, производстве смартфонов, биопрепараты, вакцины, все, что угодно. На самом деле я абсолютно утверждаю, и после того, как любой из вас подумает, проанализирует, он со мной согласится. Самое сложное на сегодняшний день, я думаю, так еще будет многие века, самое сложное производство в мире – это гостиничные услуги туда же еще чуть рядышком стоят ресторанные. Дело в том, что эти услуги, они основаны исключительно на человеческом факторе. Например, если вы, допустим, делаете чехлы для телефона, у вас стоит аппарат, который просто их штампует, есть оператор, который ну, как-то на него смотрит, контролирует, чтобы он там не сгорел. Вот. Эта технология простая, она зависит от машины. Машина, как водится, бездушная, и она работает, пока механизм в ней целый ну, и выполняет определенные задачи. Как только этот механизм сломался, приходит инженер или меняет машину, или меняет эти механизмы, машина работает дальше. С человеком так не получается. Дело в том, что мы люди, мы подвержены эмоциям, мы на самом деле на нас влияет и наша личная жизнь, и отношения в коллективе, какие-то личные победы или, например, неудачи, какие-то поражения, потери. И это все влияет на то, какой человек приходит на работу. И вот на самом деле задача команды, максимально сплотившись, любого сотрудника, который даже, может быть, пришел в каком-то напряженном состоянии, из этого состояния его вывести, настроить на рабочий лад, заставить улыбаться, и э, при соблюдении, тщательном соблюдении написанных технологий, при позитивном настрое, улыбке, так и рождается на самом деле настоящее гостеприимство, производство услуг гостеприимства. И это самое сложное производство в мире. Поэтому мы, когда набирали команду, тоже понимали, что мы будем делать самое сложное производство. И персоналу я это объяснял. То же самое, как, например, там, каждому сотруднику ресепшена я говорил в тот период, что вы не просто там, администраторы ресепшена, на самом деле вы директора, вы все директора. Ну, они немножко удивлялись такому подходу. Как, почему директора? Ну потому что. Потому что на самом деле клиент он не видит ни меня, часто не видит генерального менеджера или там, директоров там, исполнительных по маркетингу или еще каких-то. Он их не видит. Все общение человека в основном ограничивается общением со службой приема и размещения. И поэтому для него самым важным человеком становитесь вы. А этот человек для вас становится самым важным объектом. И поэтому вы представляете интересы организации. Берем российское гражданское законодательство, открываем, кто представляет интересы организации без доверенности. Директор. Все. Поэтому у нас на ресепшене стоят все директора. Вот. И вот такими вещами ну как бы и несложными, и в принципе понятными. Мы как-то вот формировали и команду, и как бы их дух, их желание работать. И, в общем-то, из этих там, большого числа кирпичиков вот и сложился, так сказать, Миротель.
1: Хотел бы добавить, что 12 сотрудников работают по сей день в гостинице Миротель, которые были набраны в первые месяцы и еще 10 человек были набраны в первый год, и тоже работают по сей день. Почти половина команды работают уже совместно там, от трех лет, что говорит о том, как эта система работает, улучшается и э, развивается дальше. Ähm очень подробный рассказ, спасибо большое за него. Мне кажется, те, если сотрудники будут нас смотреть или когда будут смотреть, они испытают чувство ностальгии, особенно те, кто работают 4 года вспомнят все эти истории, вот, как это все зарождалось и начиналось. Но эти принципы да, они продолжают действовать дальше, и по сей день мы сохраняем очень высокий рейтинг, работаем с этим, и наша основная задача как раз поддерживать те стандарты, которые были сделаны, касательно директоров. Этих. Да, было пять директоров, после этого условно 3 директора, директора трансформировали стандарт операционной деятельности, двое остались курировать исполнение всех этих стандартов. Поэтому это о необходимости автоматизации, стандартизации любой компании. Может быть, это будет кому-то полезно. Перейдем, поговорим на более личную тему, как тебе работается с сыном как это сказывается на рабочих вопросах, как это сказывается на семейных отношениях, как, в принципе, вот это была идея наследования деятельности и, в целом, как тебе…
0: Ну, на самом деле, мне всегда очень близко было такое понимание, как семейный бизнес. Я, будучи, например, в той же Европе, всегда с удовольствием отмечал, что, ну, например, там… Этому ресторану 200 лет, этому 300. Вот. И там, ну понятно, владельцы меняются, но это все одна и та же семья или семья там с привлечением каких-то соинвесторов, других родственников. Это на самом деле очень привлекательно, потому что когда ты работаешь на себя, ты максимально эффективен, вот. при этом э, ты ни от кого не зависишь. Ну вот условно, мы понятно все так или иначе от каких-то зависимых обстоятельств, разных людей, проверяющих инстанций. Но в плане дела ты сам выбираешь свои шаги, ты сам можешь его планировать, ты планируешь, начиная от того же свой рабочий день, свой рабочий месяц, год и так далее. Так вот, чтобы это планирование было эффективным, на самом деле надо планировать на десятки лет. А как на десятки лет можно планировать, если на самом деле у человека так сказать, активный период его жизни, когда он так сказать, способен эффективно работать, он на самом деле 20-30 лет, а если необходимо будет планировать на 40, на 50, что делать? И вот именно это меня, так сказать, подвигло к тому, чтобы утвердиться во мнении, что ничего нет лучше, чем семейный бизнес. Это, ну, я и по сей день так считаю. Вот. То, что касается твоего вопроса, как мне работает с сыном, работается хорошо. Я, конечно, может быть, иногда излишне строг. Но тут есть такой всегда фактор, может быть это как-то у нас семейное, мы всегда боимся друг дружку разбаловать или, так сказать, дать какую-то слабину. Вот. Отец всегда ко мне был достаточно строг, но при этом, так сказать, мы всю жизнь с ним очень хорошо общались, и у нас всегда было все на одной волне. Вот. Ну, я надеюсь, у нас с тобой все так же будет. То, что касается сроков, ну, на самом деле, мы там в первом вопросе говорили, да, что объект же создается надолго, то есть, на самом деле, этот объект построен, так сказать, ну, минимум на сто лет. Вот, понятно, что мы на сегодняшний день закладывали ситуацию, что через сто лет не будет уже ни меня, ни тебя, так сказать, будут уже следующие поколения. На самом деле, я вспоминаю, сказать, твое окончание школы и начало, сказать, твоей учебы в университете. У нас тогда, мне кажется, состоялся такой довольно важный разговор. Вот в России, на самом деле, есть, конечно, такой минус, как служба в армии. Абсолютно убежден, что все-таки армия должна быть профессиональной, и проходить всему мужскому населению как бы армейскую повинность, ну, я не вижу необходимости. Профессиональная армия всегда эффективнее. А с другой стороны, конечно, мы живем в опасном мире. У России врагов точно абсолютно больше, чем друзей. И надо быть готовым. Вот. Но минимальная военная подготовка, она на самом деле возможна в школе, в университетах, в институтах. И, на мой взгляд, не обязательно молодых людей вырывать из жизни, тем более раньше вообще вырывали там, на 2-3 на года, сейчас хотя бы это год. Но даже это, на мой взгляд, не обязательно. Но государство оно достаточно честно говорит, учись, становись умнее, становись более профессиональным, и весь твой период учебы, он в итоге придет к тому, что ты выйдешь за цифру 27 лет и в армию не пойдешь. То есть, если ты готов учиться, работать, развиваться, государство говорит, нет, нет, таких мы в армию готовы не брать, вы будете более полезны и эффективны в обществе. Вот. И как раз я тогда тебе объяснял именно, что государство такой выбор дает, что надо учиться. Вот. Второе как бы понимание, я тебе как бы всегда о нем тоже говорил, что я учусь каждый день и до сих пор Стараюсь там, получать какую-то новую информацию, анализировать, чтобы все время были какие-то новые идеи. Тем более, вот, работая в сфере недвижимости, я на самом деле в месяц, даже до сих пор, несмотря на пандемию, мы там два-три предложения, 2-3 проекта в месяц анализируем. Просто в последнее время мы от большего числа отказываемся. Что значит этот анализ? Он позволяет не скучать мозгам, заставлять тебя думать, заставлять придумывать концепции, заставлять куда-то двигаться. Вот. Это, как бы, на мой взгляд, очень важно. Вот. И третье, что, собственно, я всю жизнь тебе рассказывал, это то, что это моя любимая теория, теория обратных задач. Вот. Я просто в университете диплом писал как раз вот по обратным задачам. У меня был совершенно замечательный научный руководитель. Вот. Тогда это было совершенно новое направление. Если короткая, обратная задача – это следующее. Ты знаешь результат, но ты не знаешь, при каких условиях он возник, и задача, именно обратной задачи, выстроить те первоначальные условия, чтобы получился такой результат. На самом деле нет, как говорится, ничего проще, и в то же время нет ничего сложнее. Результат же мы знаем. Вот результат. Ну, например, я хочу купить ноутбук, для этого мне что надо? Ну, в общем, с того, что надо деньги, надо понять, где эти ноутбуки продаются, какой я хочу, с большим экраном, с маленьким, и начинает вот этот клубок разворачиваться, и в итоге, так сказать, это все приходит к неким стартовым условиям, при которых, на самом деле, я достигну ситуации пойду куплю этот ноутбук. И вот эта теория обратных задач, она очень легко применима в студенческой жизни. На сегодняшний день же баллы правят миром, так сказать. То есть, на самом деле, каждый студент, работая, так сказать, в течение семестра, он зарабатывает определенные баллы. И на самом деле, очень легко планировать. Если, условно, там 85 плюс – это пятерка, там 70 – это четверка, ну и там какие-то ниже, соответственно, нужно понимать, что если, например, у тебя на 1 декабря 30 баллов, то ты пятерку никогда не получишь, четверку вряд ли. Скорее всего, это будет тройка. А если чуть неудачно выступишь на экзамене, то можно получить два. Это самый простой пример. Так вот, на самом деле, это э, принцип мне очень помог э, в строительстве. Я, думаю, что я же не строитель, а я на самом деле администратор. Но для того, чтобы понимать, в какие сроки ты что хочешь создать, тебе как раз приходится разматывать и создавать необходимые условия, чтобы определенные действия были реализованы к определенному сроку. И чтобы получился определенный результат. Так вот, как бы это было таких как бы три главных момента, которые я тебе рассказывал. Меня что радует, что ты как бы, на мой взгляд их очень правильно воспринял, старался этим принципам следовать. Вот. Ну и мне кажется, что мы с тобой достаточно близки, достаточно много там ездили и в туризм, и на охоту, и на рыбалку, и там на футбол, и так далее. Поэтому нам с тобой как бы, легко общаться, всегда есть о чем поговорить. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, мне работается легко, тем более, ну как это самый высокий кредит доверия он же должен быть именно к близким людям. Поэтому мне работается вдвойне легко, потому что мой кредит доверия по отношению к тебе очень высокий, может быть, даже бесконечный. Поэтому мне как бы работают очень комфортно. А тебе не комфортно со мной, по моим началом работать?
1: Я, я всегда шучу, когда меня взяли в гостиницу Миротельной Северси четыре года назад. Я всегда шутил, что я до этого просто 12 лет проходил очень длинное собеседование. И в итоге утвердили меня на позицию помощника генерального менеджера в тот момент. Вот. И после этого дорос до позиции генерального менеджера. И тут, конечно, ключевым моментом является для меня, конечно, доверие. Понятно, что доверить 25-летнему парню у гостиницей в там, год назад, это достаточно амбициозная попытка сделать какой-то прорыв в деятельности. И я понимаю, что там, просто так бы нельзя было получить эту должность, только просто так нельзя было получить да, те возможности, которые были у меня. Это был просто очень длинный путь, да, начиная там, не знаю, с 18 лет или еще раньше который довел до этой точки, и тут надо сказать большую благодарность и первой команде в полном составе, и отцу отдельно, моей семье, родным, близким, все, кто меня окружали, мои учителя, потому что мне это позволило в очень краткосрочный период нахвататься огромного количества знаний. И у нас с тобой, может помнишь, была такая беседа, это был 16 год, как раз когда перед открытием гостиницы мы обсуждали по поводу моей поездки в Швейцарию учиться гостеприимству. Нет, а, позже
0: это было, в 2017 году это
1: было. Нет, это был мой четвертый курс. Это был перед открытием ровно. Я еще магистрату... магистратуру. Кажется, мы, мы выбирали мне кажется, магистратуру. Мы, вместе,
0: мне, мы, кажется, мы не с
1: ником вот обсуждали. Нет, это было раньше. А, вот. Мы, может, с ним советовались тогда уже, в конце, uh -huh. когда он приехал. И беседа была такая. Отец выдал предложение мне, я как бы был на четвертом курсе бакалавра, выдал предложение поехать мне в Швейцарию учиться на ательера. Там была очень сложная программа, по-моему, два с половиной года, и из них год ты получаешь теоретические знания, полгода работаешь в одном отеле, полгода в другом, и еще пишешь диплом на работу в третьем. То есть это был такой комбинационный процесс, это лучшая школа гостеприимства в мире считается, и два с половиной года провести в разных концах мира, приобрести опыт, и после этого там, вернуться в отель в Новосибирск и, собственно, заниматься. По своей натуре понимаю, что ну, мне, во-первых, не очень хотелось куда-то уезжать из Новосибирска. Во-вторых, это был бы достаточно амбициозный проект два с 25 года. И когда мы это все обсуждали, да, потом и Ников вернулся, мы появился уже, мы начали с ним это обсуждать. И мы просто все пришли к мнению о том, что за, 2, за те же 2-2,5 года, работая в реальном отеле на реальных кейсах, Постигая всю ту же самую информацию, только уже там самостоятельно и с помощью э, других руководителей, которые были опытны во многих вопросах, я нахватаю всех этих знаний, которые будут необходимы. Ну и впоследствии это сыграло, учитывая, что уже больше года являюсь генеральным менеджером и даю результат, даже в период пандемии. Вот. Поэтому я оцениваю исключительно позитивно последние события, последние там, года полтора, в которых э, было дано гораздо больше ответственности и, собственно, гораздо больше результатов смог приносить. И, собственно, хотелось бы э, потихонечку заканчивать и э, раз, обсудить с тобой только вопрос. Э, ты как предприниматель с огромным опытом, э, у тебя есть некоторое видение, что случится там примерно лет через 5-10, как можно планировать в текущее время. Особенно такой шоковый фактор, как пандемия сыграл свою роль. да И учитывая все эти факты, как ты думаешь, что в мире изменится в течение 50 лет, на что нужно обратить внимание нашим слушателям и, собственно, с точки зрения там, бизнеса, менеджмента, как будет меняться мир, как будут меняться подходы. твое мнение.
0: На самом деле думаю, что через 10 лет все вообще очень сильно изменится. Что я имею в виду? Значит, цифровые технологии они уже не только в нашей рабочей жизни, они на самом деле уже во все вошли в нашу бытовую жизнь, в нашу государственную жизнь, политическую. Сейчас каждая область создает министерство цифрового развития, по примеру, так сказать, в целом Российской Федерации. Почему это делается? Потому что на самом деле очень много сервисов так или иначе начинает соприкасаться с цифровыми технологиями и... Можем там покупать товары, заказывать услуги, слушать семинары, читать лекции. Это все можно делать на самом деле с помощью различных цифровых систем и оборудования. На самом деле это все и так шло бы по этому сценарию, и к этой точке бы приблизилось независимо от пандемии. Просто пандемия, может быть, сделала этому процессу небольшой пинок, ускорила наступление Таких моментов, ну на самом деле, там мой прогноз, что в ближайшие там, годы будет э, во всем мире, будет профицит офисных площадей. На самом деле все структуры, даже структуры инертные, э, крупные, они все равно будут избавляться от большого количества офисного пространства, потому что сейчас люди все научились работать на удаленке. Больше того, цифровизация в принципе позволяет определенные сокращения провести, и на самом деле мы понимаем прекрасно, что некоторые профессии, они через какое-то время перестанут существовать. Ну, не хочу, на самом деле, приводить каких-то конкретных примеров по профессиям, но на самом деле для абсолютно убежден, что работа с документами, та или иная, она существенно изменится за ближайшие 3-5 лет, вот, то есть, ну, я не исключаю, что мы через какой-то вот 3-5 лет просто практически утратим потребность в бумаге. Это Мы, кстати,
1: это просто анализировали. Мы к себе стали закупать в два раза меньше бумаги, чем два года назад. Правильно. По причине того, что мы в пандемии очень много процессов стандартизировали и
0: цифровизировали.
1: После этого это просто нет
0: необходимости. Просто мы идем как бы в русле в общем. То есть, на самом деле, бумаги сейчас в два раза меньше, потом будет в 4. Потом появится большой профицит бумаги, сам честно, меньше производить. А потом на самом деле наступит момент, когда э, правнук, например, тебя спросит, дедушка, а что такое бумага? Вот. И такой период тоже наступит. Э, просто э, на интервале 5-10 лет э, не надо думать, что там я или какие-то сказать другие эксперты или сказать, там, более подкованные люди да, вам сейчас что-то такое скажут, что вы уважаемые... там Зрители и слушатели просто как удивитесь, какие-то там. На самом деле, я знаю одного человека, который очень интересно все прогнозировал, это Герберт Уэллс. Вот. И вот сказать: ну, на его книгах я вырос. И на самом деле не перестают сказать убеждаться в том, что какие-то вещи он на сто лет вперед видел. У меня такого дара точно нет. Но абсолютно понятно, что есть некоторые вещи, которые из нашего жизненного оборота будут выходить. Есть профессии, которые так или иначе постепенно так сказать, будут, скажем так, требовать существенно меньшее количество специалистов. Я не могу сказать, что так сказать, там, палитра профессий за 10 лет изменится кардинально. Но я думаю, как условно как это, красная книга, да? я думаю, что через 10 лет появится несколько профессий, которые будут очень мало востребованы по ним практически перестанут готовить в высшей школе, и там количество специалистов, которое будет необходимо всем отраслям по совокупности, оно будет уменьшаться. Это абсолютно точно. Я еще не хочу никаких профессий называть, но жизнь будет меняться. На самом деле, уже сегодня понятно, что даже, ну, хорошо, давайте одну профессию приведу пример. Ну, как бы, мы все вроде как понимаем и знаем, что ну, как бы услуга, она оказывается лично. Ну, то есть, вот человек приходит, допустим, в Миротель, подходит на стойку ресепшн, там стоит рецепционист, и он всем начинает разговаривать, этот рецепционист все ему оформляет, оказывает услуги, спрашивает, как дела, как он спал, пройдите на завтрак, чем вам помочь, давайте там уборку дополнительную, там рубашку вам погладим, кофе в номер, комплимент, еще что-то. То есть, на самом деле, услугу оказывает человек. В общественном питании, так сказать, вот, например, взять наше ресторанное направление, мы же четко понимаем, что есть официант, который принимает заказ, есть кухня, там есть целая структура, тоже целое производство поваров, которые в итоге делают продукт, который сказать, становится законченным, и клиенту выносит сказать, официант уже готовое блюдо, клиента вся та процедура не интересует. Ну, как бы, получается так, что мы все привыкли, что любая услуга оказывается лично. На самом деле это не так. На сегодняшний день, вот, например, если э, привести такую наиболее личную услугу, да, и на сегодняшний день, так сказать, и в пандемию, да и в целом очень востребовано, часто люди, которые теряют работу, ну, или там в силу каких-то иных обстоятельств, э, становятся водителями такси. И на самом деле вот эта как бы, профессия, она вообще говоря ну, многих людей поддержала в тяжелые ситуации, когда ну, ты резко теряешь доход, а на самом деле рынок такси там он практически бесконечен, тем более действительно там есть определенные перетоки, кто-то приходит, кто-то уходит. На самом деле на сегодняшний день мы стоим на пороге создания такого уровня искусственного интеллекта, который позволит управлять автомобилем до определенной степени общаться и решать какие-то задачи клиента, вести автомобиль, останавливать его в нужном месте, соблюдать правила дорожного движения и так далее и тому подобное. Хотя, казалось бы, дикость. Как автомобиль может поехать без человека? А на самом деле это все произойдет. Это может быть не через 5-10 лет произойдет, может быть чуть позже, но просто направление уже уверенное. На сегодняшний день практически в любом автомобиле класса люкс стоит система, о которой раньше авиация не могла мечтать. А сейчас это требование обязательное во всех самолетах. Значит, во всех воздушных судах сейчас реализована такая система. Ну, это как бы распознаватель свой-чужой, и он не позволяет двум воздушным судам столкнуться в воздухе. На самом деле была чудовищная катастрофа. Это когда, так сказать, Boeing компании DHL, ударился с пассажирским самолетом, ну и, соответственно, были, так сказать, большое количество смертей. Вот. Понятно, что там вина диспетчера и так далее, и тому подобное, но с тех пор тогда люди всерьез задумались о том, что, как сделать так, чтобы они никогда не ударились. И вот на самом деле на сегодняшний день эта технология внедрена на 100% воздушных судов, что судно разведут Свою траекторию движения Друг от друга и не столкнуться
1: Нашим слушателям, может быть, вспомните Есть такие приложения, карты, которые Показывают, как самолеты летят по миру Прям видно сразу все самолеты, которые летят Именно через эту систему Эта система позволяет нам увидеть Как самолеты летают И эта же система позволяет самолетам не сталкиваться Это вот как обратная часть Можно посмотреть, где самолеты
0: вот. А, соответственно, на сегодняшний день мы берем практически любой автомобиль Класса люкс, где стоит круиз контроль ты можешь включить скорость Убрать ночку, ногу с э, педали газа, сидеть спокойненько разговаривать, и ты абсолютно точно знаешь, что даже если какой-то, так сказать, там, неприличный человек впереди начнет тормозить или баловаться, автомобиль никогда в него не ударится. Он его абсолютно четко контролирует, обязательно снизит скорость. Больше того, четко рассчитает расстояние, когда будет достаточно тормозного пути. И в этом смысле, как бы, это, эти решения будут даже эффективнее, чем человеческий мозг. Поэтому мы постепенно к этому придем. Больше того, безопасность движения повысится. аварии будет меньше, потому что компьютер будет все это считать. Вот. И даже такая профессия. То есть На самом деле, я не исключаю, что завтра э, э, на стойке ресепшн будет стоять голограмма. Ну, например, там, в виде какого-нибудь известного актера или актрисы. Вот, и будет говорить, здравствуйте, добро пожаловать в Киномир отель. И, соответственно, вы какой номер хотите. И, соответственно, это технологии будущего, которые, так сказать, точно абсолютно наступят. Мы с тобой, кстати, жили в номере в Польше, в гостинице, в которой на ресепшен были люди только днем.
1: Да, мы 9 лет назад жили в отеле, где нет администраторов. Там, вечер, да, мы ночью, ночью время.
0: ну, надо рассказать так, что мы ночью вышли из такси, ну, прилетели, вышли из такси, подходим, значит, двери отеля открываются. Мы заходим в холл, двери сзади закрываются, а внутренние двери не открываются. При этом внутри абсолютно темно. Горит такой ночничок небольшой. Типа вот как у нас дополнительный свет делают, чтобы сказать, в случае пожара какая-то подсветка была. соответственно, мы растерялись. Потом обнаружили, что около двери стоят такие терминалы, очень похожие на терминалы оплаты. Мы достали бронь букинкомовскую. Увидели, что там есть пин-код. Набрали пин-код. Дверцы открылись. Мы попали внутрь. Значит, в этот момент на неким большим столом, загорелся свет, там находился компьютер, вот, мы подошли к этому компьютеру, значит, там было написано введите номер вашей брони, мы ее ввели, тут же было написано здравствуйте Алексей, здравствуйте Михаил, добро пожаловать, и дальше было все четко, положите паспорт номер один, сканер, положили, закрыли, нажмите кнопочку, раз, мышкой нажали, положите паспорт номер два, положили, Ставьте кредитную карту. Наберите пин-код это депозит, который будет гарантировать наше проживание. После этого тык-тык-тык. Ваш номер такой-то, открывается такой блок, там лежит две пластиковых карты: вот. ни одного человека.
1: Самое смешное но ну это, знаете, так, небольшой минус всех этих технологий: это не было нигде написано, даже при бронировании. Хотя об этом, очевидно, можно было предупредить гостя. И мы сейчас понимаем, что да, клево, если делать такую технологию, реализовать ее, но это либо пока что комбинировано потому что большинство людей пока не готовы к этому и хочет все-таки душевное человеческое тепло испытывать. А с другой стороны, все-таки, ну, если у тебя есть такие услуги, ты должен это везде написать, чтобы было понятно гостю, что делать. А
0: то он потеряется. Нет, мы немножко растерялись тогда, да, спору нет. Потому что дальше мы подошли к лифту, лифт открылся, вот мы туда в него зашли, Лифт отказывался ехать. Потом мы обнаружили, что там есть место, куда надо вставить карточку, ну и так далее. То есть мы там долго добирались до номера. Вот. Это возвращаясь к твоей истории про то, как мы делали ролик, тоже хотел
1: об этом сказать, два слова. Представляете, это было реально чудо. Мы 4 месяца аккумулировали все отзывы, которые у нас есть, того, что гостям непонятно, какие-то вопросы, которые они задавали. Ну то есть были вещи неочевидные. Сейчас этот отель уже трансформировался так, что все понятно. А тогда было неочевидно. Ну много навигации даже нет. Не было. Мы просто сделали этот ролик, пустили его на всех там, экранах, на заселении, в нашей телевизионной системе интерактивных от И просто как по щелчку в этот момент перестали сыпаться все отзывы, что происходит. Это было. То есть мы просто вложились в отношения с гостем, объяснили ему, как это работает. И после этого ну, большинство этих жалоб, они исчезли. То есть раньше это было, допустим, 5-10. Там могло быть в неделю, например, каких-то замечаний, вопросов, непонимания, как что-то работает. А после этого там одно-два в месяц. Мне кажется, это ли не чудо, поэтому это очень интересно. пример. Мы на
0: самом деле предложили очень много совершенно нестандартных решений, много новых технологий, поэтому это, естественно, не могло не вызвать вопросы. Ну, а дальше, так сказать, ежедневные отчеты, ты просто видишь те вопросы, и когда они начинают за дня в день повторяться, ну, как бы, естественно, тогда вот это решение сделать ролик, оно было, на мой взгляд, очень правильно. Человек тратит примерно 2,5 минуты на то, чтобы его посмотреть, после этого ему все понятно куда какую карточку прикладывать, где что делается, в какой комнате что происходит, где какая кнопка, где что заряжать, как открываются двери в шкаф или сказать, как закрывается номер ну и так далее. Какая там кнопка что означает, потому что на самом деле вот у нас реализованы экраны, которые э, в коридоре находятся, так сказать, на которых видно три значка. На самом деле мы изготавливали эти экраны э, индивидуально, э, Китайский производитель, которому мы это заказывали, он долго удивлялся, зачем три экрана. Потому что стандартно во всем мире всегда их было два. Это, соответственно, горит зеленое. Уберите мой номер, или горит красное меня не беспокоит.
1: Имеется в виду электронная система DoorHender, которая находится на номерах. Много видите, если жили в нашем отеле. Номер комнаты, где обозначен снизу, есть три таблички, которые загораются.
0: Вот, соответственно, в форме, так сказать, нашей птицы, значит, там есть третья. Ну и все спрашивают такое, ну там красно-зеленый, все понятно. На самом деле это просто означает, когда ты входишь в номер, вставляешь карточку, загорается эта птичка. Это просто означает, что клиент в номере. На самом деле, анализируя основные ошибки при оказании сервиса или услуг каких-то, так сказать, самый простой вывод, который можно сделать, во-первых, сервис не должен быть навязчивый, а во-вторых, все должно делаться вовремя. Всем привожу рассказываю пример, что в одной пятисудочной гостинице в Москве я, понимаю, как они работают, старался взять номер в середине этажа, потому что если тебе доставался номер с какого-то края этажа, обязательно в 7.30 тебе постучат с криками «Мини-бар!». Зачем? С ума сошли? Может, человек спит? неважно чем он занят. Какой мини-бар? А если еще самое обидное, когда такой человек кричит, вламывается, открывает мини-бар, а там никто ничем не пользовался, он закрывает и уходит, но это вообще, так сказать, уже ни в киверамки, ни в рамки не лезет. Вот. Поэтому, на самом деле, мы для себя решили, что это принципиально, лишний раз человека беспокоить нельзя, и, соответственно, у нас все технологии построены на том, что, если, например, нам что-то нужно в номере, то мы должны убедиться, что клиента в номере нет. И, соответственно, если вдруг нам что-то необходимо сделать, и клиент в номере, то это идет предварительный звонок, что мы сейчас подойдем, договоренности какие-то. То же самое это касается уборки. Я думаю, все привыкли, да, что в любой гостинице ты идешь по коридору, движется на тебя такой танк, значит, с которого торчат палки, на них туалетная бумага. Его вот. еще невозможно пойти обычно. Да, соответственно, значит... Куча чистого белья, тут же висит пакет грязного белья, тут же висит пакет мусора. Вот. И как бы это все целый день возят. И любой клиент, который выходит из номера, идет к лифту, он просто там тихо проходит мимо, значит, этой тележки. Вот. На наш взгляд, во-первых, анахронизм сумасшедший совершенно. А Во-вторых, еще раз говорю, задача была такая. Клиент, ему не важно, что происходит внутри технологии. Для него технология выглядит так. Он из номера вышел, вернулся в номере чисто. Ему неинтересно, как это происходило, какая тележка, какой человек, что он делает, какая у него технологическая карта уборки номера, какие он тряпочки использует. Это ему вообще не важно. Ему, Лукас, важно, что он пришел там чисто. У нас да, даже некоторые, особенно сказать те, кто там меня знает, они меня первое время переспрашивали, слушай, а мы не поняли, номер и чисто, а мы не поняли, когда его успели убрать. Так в этом и есть задача. Услуга должна быть оказана, и ты никого не должен беспокоить, никого не должен тревожить. Поэтому вот в этом задача и есть. И мы таких вот много решений предлагали, так сказать, нестандартных, уровень безопасности. Но любой человек, который один раз хотя бы побывал на Евром фонде Миротеля, он знает, чтобы пройти, там надо тут карточку приложить, там карточку, тут камера стоит, так сказать, именно для безопасности. У нас только с этой целью камеры установлены. Так вот, это все в, в, совокуп... в зонах. Да, только в публичных зонах. У нас э, это все, так сказать, по совокупности сделано для того, чтобы человек себя чувствовал абсолютно безопасно. У нас как-то э, был один генерал-полковник, так сказать, э, в гостях жил. Так вот, он на выезде даже не удержался и сказал, вы знаете, я как бы всю жизнь занимался как бы охраной. Ну, я подозреваю, что, наверное, это было или ФСБ, или ФСО. Вот. Он говорит, я всю жизнь говорит, этим занимался, но ну, так как у вас организовано, ну, просто выше всяких похвал. На самом деле, это была система, которую мы тоже продумали. На самом деле, чтобы лишние люди по отелю не ходили, чтобы каждый понимал, там, какая у него есть там, уютная зона, где он более-менее безопасен, его никто не будет дергать, там, посторонние люди не будут ошибаться этажами, не смогут уехать туда или не туда. То есть, вот это, это все сказать, здесь реализовано. Плюс камеры, стоящие в общественных зонах, позволяют нашей центральной диспетчерской Наблюдать и, соответственно, дать команду, например, в группе быстрого реагирования или, соответственно, охране, которая быстро может сконцентрироваться какую-то проблему решить, если таковая возникнет. Первое время, когда мы открылись, ну, это, там, хоть и центральная площадь, но, тем не менее, так сказать, центр Левобережья, где-то, так сказать, ну, тут совершенно разные люди мимо здания ходили. И там разные, не очень адекватные и приличные граждане, так сказать, заглядывали к нам на огонек, как говорится. Вот. И охрана очень быстро реагировала и очень быстро отучили неадекватных людей, людей с неадекватным поведением, отучили отхождение сюда с какими-то плохими целями, потому что система организована так, что человек точно, абсолютно, так сказать, в лучшем случае попадет в милицию. Вот. Поэтому это тоже были решения, которые как бы этот сервис оптимизировали, оптимизировали, оптимизировали. Потому что когда мы проводили, кстати, еще перед открытием Миротеля, проводили анализ, что же для клиентов важно. На самом деле, причем, кстати, эти предпочтения из года в год меняются. Так вот на тот момент, это было условно 5 лет назад, выяснилось, что для клиента самое главное – это комфорт сна и отдыха. То есть, на самом деле, у нас почему там самые лучшие матрасы, самое лучшее постельное белье – Самые лучшие подушки, там, одеяло Это сделано как раз для того, чтобы человек максимально комфортно отдохнул И мы в свое время не стали даже какие-то копейки на этом экономить Можно было там, в два раза дешевле купить, там, ну, вроде как чуть-чуть похуже И многие так и рассуждают На самом деле нет, мы тогда взяли все самое лучшее то есть вот, Гарантирую абсолютно точно, что качество сна и отдыха в Миротеле Как в лучших отелях мира на сегодняшний день реализовано Это вот пункт номер один, который очень важен вот. А дальше пошли вот изменения, но ну, на самом деле на втором месте это безопасность. То есть сам человек приезжает в другой город. Для него потенциально это в любом случае враждебная среда. Не родной город, не его какой-то дом, не его привычная обстановка. И он хочет чувствовать себя безопасно. И вот как бы там человек один, два, три раза пожив у нас, понимает, что у нас действительно очень безопасно, очень комфортно, все улыбаются и так далее. Вот. Дальше уже там все остальные. Там, качество интернета, еще что-то. Это все дальше. Но на самом деле вот, есть как бы два ключевых фактора, которые э, мы реализовывали именно э, исходя из того, что на тот момент было важно для клиентов. Если через 5-10 лет что-то поменяется, и, например, э, приоритеты клиентов изменятся, поверьте мне, мы, мы изменим. Нам вот в этом смысле легче. Мы не сетевой отель, которому нужно там очень долго все со всеми согласовывать. Мы мгновенно подстраиваемся под клиента. Поэтому если завтра изменятся приоритеты, значит, что-то поменяется в тех услугах, которые мы оказываем.
1: Я, мне обычно говорят, что я не могу остановиться рассказ о наших преимуществах. А ну,
0: видите, у кого я учусь, у меня нет
1: других возможностей. И, собственно, да, мы находимся в номере категории люкс нашего отеля. И, собственно, здесь все эти преимущества можно будет посмотреть мы обязательно будем наполнять наш канал на YouTube более подробным описанием того, что у нас есть в отеле, что вы могли изучить подробнее. Будем заканчивать. Спасибо большое тебе за такой подробный рассказ. Мне кажется, любой человек, который знает нас уже давно мог взять для себя огромное количество новой информации. Я порешу, что я назову этот ролик, как поднять ваш рейтинг на Booking где-то на 0,3 точно, <смех>
0: потому что, учитывая… Да, это ты просто увеличиваешь количество просмотров да, те, названием. Те, те, <смех> те, те вещи, которые ты называл, <смех> да, это,
1: очевидно, каждое решение, да, да, может потребовать инвестиционных вложений, но это те факты, которые могут реализовано быть в любой гостинице и просто повышать его рейтинг в долгосрочной перспективе. Это, правда, важные вещи, которые важны для гостей и в период реновации это можно внедрить, поэтому любому интерьеру будет полезно это послушать.
0: Да, а. я еще два слова скажу. Дело в том, что э, вот, любая индустрия гостеприимства, ну, гостиничный бизнес в частности или там, вот, предприятие питания, ну, то же самое, кстати, к индустрии развлечения относится. На самом деле, э, если там, часть нашей аудитории э, начинающие или будущие предприниматели, могу вам сказать, есть одно правило которое надо неукоснительно соблюдать. На самом деле в этих отраслях не бывает мелочей. Вообще не бывает. Нет мелочей. Все важно чрезвычайно. Как стакан стоит, как стол, как стул и так далее.
1: Бывает 130 мелочей, которые по итогу рождают результат. Но каждая из этих мелочей абсолютно важна. И когда мы проводим любую экскурсию по нашему номеру, это как раз по расскажем. У нас здесь более 80 мелочей реализованы. Оставим акцентом вот этих пяти. Благодарю вас за просмотр. Пишите вопросы, которые могли возникнуть. Мы на них обязательно ответим. В случае, если этот вопрос очень подробный, я прошу Алексея Геннадьевича прокомментировать. Опубликуем это. Если есть какие-то запросы к Алексею Геннадьевичу, конкретные вещи, которые было бы интересно дальше получить ему ответ, пишите, тоже запишем. А если вам интересна личность Алексея Геннадьевича, тоже оставляйте вопросы. Возможно, будет дополнительное интервью, и мы поговорим уже о пути Алексея Геннадьевича и узнаем много нового про его путь до текущего момента и дальше. Спасибо большое, будем спасибо. рады получить ваши вопросы Пишите и оставляйте обратную связь Как вам этот выпуск, он экспериментальный Мы говорили про жизнь гостиничного комплекса в течение 4 лет И то, что нас ждет в будущем Большое спасибо за эфир
0: Хочешь больше? Нет, нет. это не реклама ставок на спорт Заходи на новое вещание РФ Узнай больше о передачах Liquid Flash И вместе с нами войди в историю нового вещания Новое вещание